0: 9 de junho de 2554. O Instituto de Pesquisa do hoje é uma das principais porcentagens para a corrida presidencial. Lucas e Carlos Piloto aparecem no primeiro e segundo lugar, respectivamente, em 2023 da disputa encerrada com Pedro e Juca de Atalha. Fala pessoal, bom dia. Bom dia, Carlos, tudo bem? Você viu o relatório que eu te pedi? Vou ver exatamente agora, meu bem. Opa, Carlos, depois passa lá na minha sala que eu preciso falar com você.
1: Fala, Carlão. Não esquece que hoje seu time vai perder,
0: hein? <risos> hoje o dia é longo e muito trabalho pra fazer. Vamos lá, vamos ver o que, que a gente tem pra hoje. Aniversário de morte da Rainha Elizabeth. Um novo vírus surge na Austrália. O Flamengo se torna o primeiro bra... Oi, pode entrar.
2: Bom dia, meu grandioso. Dia cheio hoje, hein? Olha, eu sei que você tá ocupado, mas eu tenho um serviço sim pra você.
0: Lá vem. Vai, desembucha de uma vez.
2: Ah, oh, que desano é esse? Bora lá. Isso é coisa rápida. Papo de uns 500 anos só.
0: 500 anos? Ah não. Você não vai me enfiar naquela máquina do tempo não. Stella, o último cara que entrou naquele troço saiu com literalmente calvície.
2: Para com isso, Carlos. É revolucionário. Olha, a ideia é o seguinte. Aproveitando esse clima de Copa do Mundo, eu quero que você, o nosso melhor jornalista esportivo, viaje um pouco pelas Copas do Mundo e traga pra cá essa energia e, é claro, né, o futebol que eles jogavam.
0: Bom, eu tenho alguma escolha?
2: É claro que não, você embarca em meia hora. É o quê? Pronto?
0: Tirando o fato de que eu não tive nem 30 minutos pra me preparar, bem, eu tô prontíssimo.
2: Relaxa, você vai tirar isso de letra. Olha, essa aqui é a nossa máquina do tempo. Esse aqui é o seu controle. Ele te dá as opções de voltar, assim como as escolhas de ano. Mas por questões burocráticas, ele já tá setado apenas para os anos de Copa, daí é só selecionar.
0: Olha, eu trouxe alguns papéis para me informar melhor durante a viagem.
2: Ah, não adianta. Tudo que você tá vestindo ou usando aqui é transformado pela máquina em roupas da época. Então, joias, acessórios, enfim. Mais alguma dúvida? Sem rolês aleatórios, não converse com militares, não diga que é um extraterrestre, não use óculos escuros e principalmente não precisa ficar falando desse jeito.
0: Ok, ok. Pode deixar.
2: Fique de olho no controle e a gente vai se falando. Boa viagem.
0: Uh, tá bom. Isso foi diferente. É, com licença, senhor. Rio de Janeiro, 16 de julho de 1950, Copa no Brasil. Tá, vamos lá, acho que o primeiro passo é conseguir um ingresso, né? Mas vocês tem que conseguir, como eles vão conseguir assistir o jogo nessa situação? Boa tarde amigo, você também tá procurando ingresso pro jogo?
2: Não é pra mim, São
0: milhares de vizinho, médio do plantel, estão do lado de fora sem bilhetes. Desculpe, mas qual o seu nome? Mendes, enviado especial da Folha de São Paulo, procuras algo? Bom, eu tô em busca de um ingresso. Sinto-lhe informar, mas nem aqueles povos que estão desde
2: as seis da manhã conseguiram. Maracanã está lotado.
0: Mas eu também sou da imprensa. Eu só não consegui meus ingressos ainda. Pois então, é um péssimo jornalista, hein? Nenhum
2: brasileiro deixa de acreditar piamente na vitória do Brasil. Faça como os outros. toma o um rádio.
1: Gol do Uruguai! Fica.
0: Segundo
3: gol do Uruguai!
1: Marcou o juiz, entretanto... O final da peleja terminou o jogo com a vitória do Uruguai. Uruguai, os campeões mundiais
0: de futebol de 1950, reconquistando o título. Brasil e Uruguai. Copa de 1950. Um silêncio ensurdecedor paira sobre a cidade do Rio de Janeiro. 2 a 1 para os Uruguaios. Intitulado Maracanaço. Carlos Calem para a redação. É, sem clima. Tá na hora de partir. Isso daqui tá começando a ficar bom. Atenção, redação. Em território argentino. 21 de junho de 1978. Oh, oh! Mas o que que tá acontecendo aqui?
2: Esses hijos del governo argentino está más que claro! Compraron la alegación del Perú!
0: Em meio a alegações de suborno dos jogadores peruanos, a Argentina consegue um milagre. Ganha por 6x0 do Peru e está na próxima fase do torneio. Carlos Kalem para a redação. aí Brasil de novo? Isso está sendo bem melhor do que eu imaginava. Enfim... Belo Horizonte, 8 de julho de 2014. Ei, você! Consegue dar uma palavrinha aqui com a gente? Como é que tá o coração pra esse jogo?
1: Uhul! Vai, Brasil! Hoje é dia de cervejinha gelada pra ver a gente acabar
2: com esses alemão safado aí.
1: E aí,
0: tem algum palpite pro jogo?
2: 3 a 0 Brasil! Olha Carlos, recebi algumas informações da comissão de danos aqui, e enfim, melhor você partir pra outra copa imediatamente. Parece que o clima vai ficar muito tenso, então antes que algo aconteça, ou você beba mais, né?
0: Mas, Stella, peraí, você vai me cortar na melhor parte? Isso é bem diferente do que eu vivi até agora, nossa, que país lindo!
2: Oi, sou eu de novo. Cara, não é passeio não. Eu quero informações, curiosidades, eu quero jornalismo. Usa o seu gravador e me traz mais notícias. Vamos, vamos,
0: vamos. Ai, chata. Tá bom. Doha, no Qatar. 21 de novembro de 2022. Peraí, isso tá certo? Novembro? Como assim novembro? A Copa do Qatar me acolheu com um grande estranhamento. A sua data. Todas as outras se passaram em junho enquanto essa vai ser entre os meses de novembro e dezembro. Procurei alguns especialistas para comentar sobre, e o motivo é até que simples. Catar está em uma região do globo em que a prática de esportes no verão é quase impossível. O professor de Geografia do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sudeste de Minas Gerais, Elcio Ribeiro Campos, destaca as principais características do local e diz por que essa Copa começa mais tarde.
1: O Catar está é, ali numa região do, do globo, marcada pelo clima desértico. A quantidade de chuvas é muito baixa, o clima é quente e seco. Então, nessa época nós estamos agora, aqui para nós é o inverno, lá é o verão. Então, de junho a setembro lá, está acontecendo o verão. Então, nessa época é comum, temperaturas acima dos 30 graus, até de noite é quente também, né? Durante o dia passado, os 40 graus, então isso é bem comum. Por isso mesmo que a Copa do Mundo foi passada para, para o final do ano.
0: Ainda sobre as questões climáticas... Elcio explica que a tecnologia do Catar é suficiente para que tais questões interviram um pouco nos jogos.
3: A
1: região onde está o Catar, Oriente Médio, ela é uma região quente. Existe umidade, o país é ali, né, um país litorâneo. Há uma escassez tremenda de chuva. Ou seja, dentro dessas condições, haveria uma exigência forte em relação ao condicionamento dos jogadores. Porém, é, os estádios foram construídos com tecnologias né, para resfriamento, né, tem o horário dos jogos né, para sair ficar para né, do calorão da tarde, por exemplo. Quanto aos ventos, estão os estados são praticamente fechados, não vai ter muita influência. A questão das altitudes também não vou interferir. O país é um país ali, litorâneo, como eu disse, então é, as altitudes são modestas, né? Então uma planície litorânea, então não vai influenciar, né? Então vão criar condições amenas. Não deve atrapalhar os jogos.
0: Estes avanços e a gigantesca tecnologia precisam de mão de obra. E é isso que explica o professor, comentando sobre a realidade migratória recente do país e também destacando a disparidade de gêneros.
1: Para conseguir a estrutura toda né, e a economia do país, vem recebendo muitos imigrantes. Então, gente aí de... Cerca de 85% dos trabalhadores no Qatar são estrangeiros. Como os homens são os que mais migram, né? 75% da população é masculina. Lembrando que nesses países também conservadores, o papel da mulher na, na sociedade fica bem
3: restrito.
0: Então, bora falar de futebol. Dei uma olhada nas notícias aqui e vi que a Premier League, principal liga de esportes do mundo, vai ter que parar por umas seis semanas justamente por conta da Copa ser no final do ano. Ou seja, seria o meio de temporada da Premier League. Procuramos o professor de jornalismo esportivo da Universidade Federal de Viçosa, Ricardo Duarte, que explicou que existirá, sim, um impacto físico nos
1: jogadores. Então, acho que as equipes técnicas das seleções estão pensando nisso, nesse possível desgaste físico, e na possibilidade de jogadores enfrentarem alguns jogos, inclusive de prorrogação, na Copa do Mundo. Por isso, um excelente banco de reservas, como eu falei, é fundamental para a seleção brasileira.
0: Perguntei também sobre as especulações de um certo despreparo das seleções da América do Sul em relação às europeias. Ricardo diz que não, e ainda complementa que Brasil e Argentina vêm como favoritas.
1: Brasil e Argentina sempre são seleções preparadas Sempre formaram seleções preparadas Não somente para jogar de igual para igual contra o time europeu Como é, são duas seleções que sempre chegam favoritas para a conquista do Mundial né? Então Brasil e Argentina tem jogadores de grande experiência e alto nível Onde a maioria joga na Europa
0: ah, Meu gravador parou de funcionar mas enfim, hoje é dia de abertura da Copa, e passear um pouquinho acho que não vai fazer mal a ninguém, né? Rapaz, olha só para esses estádios! Que gigantescos! Realmente uma obra arquitetônica incrível aqui. Opa, muito obrigado, viu meu querido? Dessa vez eu tenho os ingressos. A abertura vai ser no Albeit, na cidade de Alhor. Sua fachada lembra um pouco barracas nômades e mistura o passado e o presente do país. Sir. Sir. É, o que foi? Beer is not allowed here. No cerveja. Nossa, eu achei essas restrições um pouco diferente das outras copas. Procurei novamente o professor Elcio Ribeiro, que relatou que elas sempre estiveram presentes no Catar.
1: Tem restrição para o uso de bebidas, para palavrões, então dentro do país existem restrições né, para relacionamentos é, afetivos dentro do mesmo sexo, então uma série de, de preceitos sociais, de comportamentos que vem lá na base da, da religião. Né?
0: Podemos nos questionar também sobre a situação
1: econômica do país. O professor
0: destaca a produção de petróleo e explica sobre a concentração de renda
1: tem uma grana elevadíssima circulando no país, no entanto, ela é muito concentrada. Então as pessoas que ouvi falar do Qatar veem prédios, né, assim futuristas e tal. Essa é uma situação que a gente tem que fazer um, um, um porém, porque isso aí está na está é, nas mãos de, de uma minoria, né? Então, o país ainda é excludente, né?
0: Então você pensa, ah, com grande economia, o processo de construção de tantas obras gigantescas e esplêndidas deve ter sido tranquilo. Então, não é bem assim. E o professor Elcio também nos explica.
1: De acordo com a Anistia Internacional, tinha um sistema no Qatar chamado Cafala, que significa patrocínio, que embora ele tenha acabado, mas que suas regras ainda permanecem. Como por exemplo, o cara que é, um, que é um trabalhador lá, que é um imigrante, ele só pode sair do trabalho se o, se o patrão dele consente. Então, assim, ou seja, o cara está lá numa semi-escravidão, né? E tem uma denúncia, por exemplo, do The Guardian, aquele jornal inglês, que diz que 6.500 pessoas morreram desde que o Catar foi eleito para ser a, a sede da Copa, isso em 2010. E esses trabalhadores que morreram são principalmente da Índia, Paquistão, Nepal, Bangladesh, Sri Lanka, então todos os países asiáticos, né? E que seriam cerca de 6.500 mortes.
0: E foi aí que eu percebi que realmente tinha algo de errado. Eu vi algumas outras situações que também estranhei, além do consumo de bebidas alcoólicas, grandes demonstrações de afeto também estão fora de cogitação. Imagina só, logo eu brasileiro, que foi acostumado a abraçar e beijar normalmente, eu me senti quase censurado. Pensando nisso, também tive que procurar a professora de Ciências Sociais da UFV, Carla Martins, que comentou sobre uma espécie de cultura híbrida que será adotada na Copa do Catar para conciliar as culturas.
3: Mas ao meu ver, eu acho que assim, dentro do estádio vai funcionar a lei ocidental. No sentido assim, não que os comportamentos vão ser liberados, mas dentro do jogo em si, a lei do jogo. Agora, no geral, é, vai funcionar um pouco híbrido ó, as regras do islamismo, ao meu, ver, né, ao meu ver, e ao mesmo tempo também as pessoas se contendo ali no processo da cultura.
0: A professora destacou sobre os princípios do Qatar que seguem o livro sagrado do Islã, o Alcorão.
3: Não sei se você sabe, mas, assim, em geral, quando tem um Estado Islâmico, né, a lei é, que vai funcionar é o Código Islâmico, é o Código do Alcorão. Dentro do Alcorão não tem, tão detalhadamente, questões relacionadas com a homofetividade, mas tem relacionado com o comportamento público.
0: Carla finaliza dizendo que os casos de excessos na Copa do Catar serão advertidos.
3: Vai haver uma espécie de autocontrole dos próprios turistas, das pessoas que vão para a Copa. É, mas se tiver excessos, com certeza eles vão se advertir, entendeu? Excessos eles não permitem. Como, por exemplo, você está num estádio, né, se for pego, né, um beijo na boca, aí eu acho que é um excesso, entendeu?
0: Diante disso tudo, eu comecei a me questionar. Essa Copa deveria realmente acontecer? Qual a linha que separa a cultura do desrespeito? procurei o professor de ciências humanas, Leonardo Civale, que comentou que a geopolítica relacionada ao Catar nunca foi definida por afeto.
4: Geopolítica não é definida por afetos, né? O país consegue, inclusive, sediar a Copa em função da quantidade absurda de dinheiro que circula no país, dinheiro esse proveniente do petróleo. Né? É uma das monarquias petrolíferas, digamos assim, monarquias absolutas que se sustentam pelo petróleo. E há o interesse geopolítico o nesses países ocidentais de manter essa relação, garantir o suprimento de petróleo que é vital para as economias ocidentais, está falando de Europa Ocidental, Estados Unidos e Japão também, que são dependentes desse, desse petróleo dessas monarquias do, do Oriente Médio.
0: O professor também destaca a importância da posição geográfica do país.
4: E, evidentemente, as rotas. né? Ali você vai ter o Estreito de Hormuz, que é onde passa mais de 70% do, do petróleo mundial. né? Você tem uma, Mais ao, ao ocidente, você tem um canal de Suez. Quer dizer, é, é, quase, é uma espécie de esquina do mundo.
0: Questionamos também por que não houveram grandes reações de outros países. E o professor destaca novamente os interesses comerciais.
4: Países, na verdade, pouco interferem ou pouco interferiram na realização da Copa. Isso está muito ligado a, a interesses comerciais, né, que vão a, muito além de qualquer outro interesse.
0: Ele ainda relata que, infelizmente, não é a primeira vez.
4: Não é nunca foi importante. A gente já teve coisas assim, né? a Copa do Mundo de 78 foi realizada numa Argentina Debaixo da mais perversa ditadura militar, né? Quer dizer, o Brasil foi campeão em 70, tínhamos uma ditadura militar. Então eles fecham os olhos pra todas essas coisas que nós, digamos assim, consideraríamos moralmente condenáveis, né?
2: Ô Carlos, vamos acordar, ué, senão eu te chamo de volta. Cadê o jogo? Você não mandou nada sobre futebol até agora.
0: Olha, Estela, na verdade, eu precisava é, conversar um pouco, sabe?
2: Carlos, você não da grana que a gente tá gastando pra te colocar aqui. Se você não colocar algum jogador algum furo, algo que a gente pode colocar na nossa manchete aqui...
0: Olha, você quer saber? Eu já tô cansado. E não só de você, mas de tudo isso. Como assim? Olha... Eu vim para essa Copa esperançoso, Estela. Esse país é lindo, tem uma cultura única e o futebol diante dos meus olhos é espetacular. Mas, sendo sincero, essa Copa tá longe de ser sobre futebol. Ela mostra, da maneira mais descarada, que essas instituições nunca ligaram para as questões importantes. E principalmente, para eles, o que importa é o dinheiro. Eu tô cansado, cansado de corrupção, morte, Discurso de ódio, desigualdade. Nós sabemos que esse tá longe de ser o palco que a gente esperava. Um palco que custou vidas. Teremos? Teremos. Mas a última coisa que importa aqui é o futebol. Carlos? documentário Cartão Vermelho foi produzido por estudantes de jornalismo da Universidade Federal de Viçosa, na disciplina de Laboratório de Rádio Apresentação, Lenith Guimarães e Pedro de Dico. Produção, Felipe Leite e Gustavo Bossolani. Lenith Guimarães, Lucas Romano, Matheus Scatolini, Nicolas Facim, Pedro de Dico e Sandro Filho, Edição de Gustavo Bossolani e Nicolas Facim. E orientação da professora doutora Kátia Fraga.
3: All the night